0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Barnoviden, det är mitt namn och jag ska i det här programmet tala något om omvändelse. Det har ju figurerat ett begrepp i media under senare tid som handlar om omvändelseterapi. Ett sannoliken märkligt uttryck jag skulle hellre vilja ställa en fråga och for formulera den så här terapi eller omvändelse för det är ju två vitt skilda saker terapi det kan vi ha få på många sätt och det kan vara behövligt ibland det kan vara en hjälp för många. Men det är absolut inte frälsande. Det kan aldrig hjälpa dig att bli fri från den plåga som Bibeln varnar för mest av allt. Nämligen synden. Det enda som kan befria oss från synden det är att vi vänder om. Det handlar om att försonad med Gud Det handlar om att vända om Från synden Och ta emot Den försoning som vi får Genom Jesus Kristus Och den eh, Nåd som han ger När han dog på Galgata Så kan vi läsa om hur hans Blod blev utgjutet Och att i hans blod Så är vi försonade Med Gud Och det handlar alltså om Omvändelse Det här kan man bolla med Leka med Eller på olika sätt försöka anpassa Till våra dagar Anpassa till ett modernt tänkesätt Till humanismen Till liberalismen Och, och så vidare Men omvändelse I biblisk mening Och det är det som gäller Det är det som, som, som vi vill lyfta fram Det är att Vända om, alltså 180 grader, helt om och så låta livet inta en annan inriktning än vad det tidigare har haft. Det här handlar inte om ifall du är en präktig människa eller om du är en så kallad misslyckad människa som lider under olika Laster eller beroenden. Nej, alla sitter vi i samma båt här. Så här skriver, ska vi läsa i Romabrevet 3. Paulus skriver så här i det tredje kapitlet. Och jag läser ifrån vers 21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Det här är alltså ur Romabrevet. Läs det. Läs hela sammanhanget. Men här står det klart och tydligt. Alla människor har syndat. Alla saknar härligheten från Gud. Och det finns bara ett sätt. Att bli fri från den här bördan. Att bli fri från det här oket som ligger över varje människa. Det är nämligen att vända om och säga ja till Jesus. Och få sin synd försonad. Att bli förlåten. Och nu, nu, nu kommer vi in på eh, lite vad ska vi säga, minerad mark eller det, det börjar bli känsligt för att det här eh, säger man idag att det är att diskriminera människor, att påstå att någon är en syndare, att påstå att någon behöver vända om, ja det är att lägga något på den människan som kan vara diskriminerande Enligt världens sätt att se på det hela Och det här är oerhört farligt Vi ser hur man inom kristenheten idag Håller på att värdera om Bibelns budskap det, och här, Nu kommer jag in på områden som, som handlar om Vår samlevnad Bibeln säger så här Gud har skapat himmel och jord och Gud har skapat människan till sin avbild till man och kvinna skapade han dem det här står klart och tydligt i Bibeln och, så, och sen kan vi följa Bibelns budskap hur, hur mån Guds ord är om att människan ska bevaras i det här tänkesättet. Bevaras i de här värderingarna. I det som Gud har lagt ner i varje människa. En, en sak som också är tydlig i Bibeln. Det, det är just när det handlar om omvändelsen. Det är att det, det är inget människoverk egentligen. Utan det är Gud som söker människan. Och vi kan läsa i apostlagärningarna eh, när församlingen började att eh, arbeta offentligt. Och då hade man först varit i bön i den övre salen. Man väntade där på ett löfte som Jesus hade talat om. Ni ska bli döpta i heligande. Och sen på pingstagen så var det som ett dån och tungor så som av eld satte sig på var och en av de som var församlade. Och de blev alla döpta i heligande. De började tala i tungor, de fick en helt ny frimodighet. Och från den stunden så kan vi läsa om hur församlingen började förkunna evangelium först då i Jerusalem. Vad blev resultatet? Ja, budskapet, det var klart och tydligt. Det handlar om Jesus som hade blivit korsfäst. Men det handlar också om vad denna korsfästelse innebär. Vad det pris Jesus betalade för med sig. Det leder till befrielse från synden. Men innan dess, hör här. Det här leder också till att människan som lyssnar antingen förhärdar hon sig och säger att det här vill jag inte ha, det här vill jag inte vara med om och det här tror jag inte på. Eller också leder det till att man hamnar i synda nöd. Alltså man får nöd över sin egen situation- och det här, När vi läser om det som hände i Jerusalem så står det att det, det var fromma judiska män. Det var alltså fint folk. Det var sådana som var respekterade och så vidare. Men man hade nu fått möta evangelium och blivit överbevisad genom den helige andes kraft att man var syndare. Så vad, vad gjorde man? Jo man... Man ställde en fråga, man fick ett styng i sina hjärtan och så ställde man en fråga. Vad ska vi göra? Och så kom budskapet. Omvänd er, låt alla döpa er i Jesu Kristi namn och så vidare. Det, det finns ingen annan väg för någon. Omvändelse är att bli befriad från synd och sedan börja ett nytt liv. Ett annat ord som Bibeln använder, det är att vi är pånytt födda. Vi är så alltså nya skapelser i Herren Jesus Kristus. Och allt det här har ju sin grund i då att vi först får möta evangelium. För Herren söker verkligen var och en. Han vill frälsa, han vill hjälpa varje människa. Men så behöver vi tro på ordet, och ta emot det. Vi blir överbevisade om att vi är syndare. Vi blir, alltså. Vi får våra ögon öppnade så att vi ser vilken position vi befinner oss i. Vilken sits vi är i. Vi är förlorade. Alla människor är förlorade enligt Bibeln. Det är därför Jesus kom. Om vi nu själva då genom terapi genom att göra allt mer humanitärt, genom att vara alla till lags och på det sättet skulle forma en gemenskap, forma värderingar och så vidare då hade ju inte Jesus behövt komma, då hade ju inte han behövt lida döden men Gud sände sin son Jesus Kristus och endast därigenom kan du och jag få tillträde till Gud Genom att vända om till honom Vi ska ta tid och läsa några versar till här i romabrevet 3 Det står från den tionde versen Som det står skrivet Och det här är taget från en psalm Så här Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder det till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbandelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner det inte. Det har ingen gudsfruktan för ögonen. Vilken beskrivning av människan. Se Runt vår värld idag Se hur orättfärdigheten och haten och kriget, våldet Det här förtrycket Hur det dominerar eh, ja, vår värld helt enkelt Vi läser om det dagligen i våra tidningar På våra hemsidor och ja, I all media som finns så presenteras dessa allvarliga situationer som vi möter idag Och det har ju sin fruktan i just det här som Bibeln lyfter fram Bibeln förklarar för oss att det finns inget gott i människan Men Gud älskar varje människa Gud älskar och vill verkligen att varje människa Ska få uppleva fridens väg Här står det vi läste just fridens väg. Känner det inte? Hur ska vi gå till tillväga? Vi, vi ska backa ett par kapitel här i romabrevet. Så står det i det första kapitlet att evangelium, vi läser från 16 :e versen så här. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det här, är, det här är ett väldigt viktigt uttryck. Evangelium är inte en, om, alltså en anpassning eller en reformation eller en frukt av ett terapeutiskt arbete eller av att någon ja, förändrar sig... Och får en annan människosyn, kanske börjar tänka mer demokratiskt eller tvärtom Evangelium är inte likvärdigt med alla dessa ting som vi ser inom politik, inom kultur och så vidare Nej, evangelium är och förblir en Guds kraft till frälsning Och varför är det så viktigt? Jo, för att den enda som kan frälsa oss är Gud Det är han som kan lyfta oss upp och befria oss från synden Det var Jesus som bar all synd i sin kropp upp på korsets trä Och det är därigenom vi kan bli frälsta Det är alltså en Gudskraft. kraft Han vann seger över döden, han vann seger över synden vi läste, det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Sen när vi fortsätter texten så utvecklar Paulus här... Eh, och presenterar en väldigt svår situation. Han, han ger en analys. Han eh, visar hur kulturen ser ut. Hur samhället är format. Och, och vad det är för underliggande krafter som styr människorna. Och... De här verserna är också omdebatterade och man talar idag om att omtolka budskapet och så försöker man få in det i en historisk, eh, ett, ett historiskt tankesätt och hur, hur man levde då, tänkte då och så vidare och säger att men det här kan vi inte föra över till våra dagar. Men faktum är att det står ingenting om det i texten här. Det här är en text som ligger till grund för romarbrevet som är det mest gedigna läroverk som vi har i Bibeln. Alltså en grundlig förkunnelse, en grundlig undervisning om rättfärdiggörelse genom tro. Det är romarbrevet. Den har inte sitt like egentligen i, i hela Nya Testamentet. Och i den undervisningen så är också den här biten med. Som jag nu ska läsa. Det är från den artonde versen. Vi har precis läst här om Guds kraft till frälsning. Och, och tidigare läste vi om att ingen finns som är rättfärdig. Men ändå finns det en kraft. Det finns... En Guds kraft som kan frälsa. Som kan befria varje människa. Men det gäller att lyssna. Det gäller att ta emot budskapet. Det gäller att vända om. Vi läser från 18: versen. Guds vrede uppenbaras från himlen. Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet. Undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt? Här, här, här möter vi då den här undervisningen om Guds vrede. Det står om ogodaktighet, och orättfärdighet hos människor som undertrycker sanningen. Och det står här också att man, man vet. Man vet vad som är rätt och fel. För Gud har uppenbarat det för dem. Och så hänvisas till skapelsen. Se den ståtliga skapelsen. Där syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Och sen, därför är de utan ursäkt. Det här låter allvarligt. Det låter som en väg till förhärdelse. Det är också något Bibeln varnar för. Idag om du får höra Herrens röst så förhärda inte ditt hjärta. Du hjärta du har fått samvetet. Hela din varelse den är skapad av Gud med egenskaper som gör att du kan skilja mellan gott och ont, som gör att du kan inse att Gud vill frälsa, Gud vill befria från synd och han överbevisar dig om att du är en syndare, att du behöver vända om. Inte för att förtrycka dig, nej, för att befria dig, för att frälsa. Vi läser vidare i vers 21. Trots att det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan det förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa. Men det blev dårar. Och bytte ut den odödliga gudens härlighet. Mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud är mot deras hjärtans begär. Så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Vi stannar till lite här också. Här, här, här skriver då Paulus om hur man trots att man kände till Gud. Att man inte prisade och tackade honom. Utan man blev dårar. Och började istället... Att lyfta fram skapelsen. Bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur, kräldjur och så vidare. Och så står det, det är som ett straff här. Därför utlämnade Guden mot deras hjärtans begär. Så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Och sen fortsätter han. Därför. Alltså det finns en konsekvens av handlandet. Det finns en konsekvens av utvecklingen. Av fjärmandet från Guds ord. Det finns en konsekvens som... Varje människa måste ha med i beredskapen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. Det här är väldigt aktuellt idag. Det handlar som vi ser här. Om homosexuell samlevnad. Enkönade relationer. Och det här är inte mina ord. Det är Biblens ord. Vers 27. På samma sätt lämnade männen. Det naturliga umgänget med kvinnan. Och upptändes av begär. Till varandra. Män gjorde skamliga saker. Med män. Och fick själva. Ta det rättvisa straffet För sin förvillelse Varför? Vad är det som har lett fram till det här? När vi läser i Bibeln om, om Sodom och Gomorra så, så kan vi också där eh, Ur texten förstå Att det fanns en väldigt en väldigt Omoral vi kan läsa hur stadens män, de ville våldföra sig på det himmelska besöket som hade tagit in hos Lot. De ville lära känna, eller om man ska översätta, de ville gå till sängs med de här männen. Och, men de förblindade hela skaran där. Och vi vet den fruktansvärda konsekvensen det här ledde till Hela Sodom, Gomorra, städerna på slätten De var ju dömda att gå under Och redan samma natt så kan vi läsa om den här fruktansvärda händelsen Med städerna på slätten där Men sen när vi läser om vad Sodoms synd var så förstår vi att det här som, vi, som de beskådade då. Det var ju en konsekvens. Det var ju straffet för synden. Synden handlade om att man förtryckte enkan. Man delade inte med sig av sitt bröd. Man såg inte till de lidande och så vidare. Det fanns en oerhörd välfärd bland vissa. Och så fanns det... En oerhörd fattigdom, ett lidande och människor som var förtryckta. Läs Hesekiels 16 kapitel om det som var Sodoms synd. Vi vill se här också. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Vers 28 står det. Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud mot ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som inte får göras. Vi kan stanna där i texten, men vi förstår att det är ett allvarligt budskap och det finns ingen terapi i världen som kan förändra de här förhållandena. Det, det handlar inte om psykologi, utan här ser vi att roten till det onda, roten till det samhälle som vi också ser formas idag. Det är synden. Alla människor har syndat. Sverige är ett land som en gång i tiden blev mottagare av kraftiga väckelser som... Bokstavligen var med och reste folket upp, ja hela landet upp ur en svår misär. Men eh, idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder som trots kunskapen, trots den historia vi har med folkväckelsen som har dragit igenom landet, trots detta så har vi i Sverige vänt Gud ryggen. Det kristna budskapet, det motarbetas. Och du, försök inte med terapi när det handlar om så här viktiga frågor. Det finns bara en väg. Det handlar om omvändelse. Låt det kraftfulla evangeliet få förvandla. Ditt liv Säg ja till Jesus Du blir fri från synden Du blir fri från Homosexualiteten Du blir fri från onda tankar Du blir fri från allt detta Som vill bryta ner dig Och så får du Frid med Gud Du får frid I ditt hjärta Och du har också ett hopp För evigheten Trots att vi lever i en värld som är på väg att gå under. Ja vi ser ju det. Vi läser om det. Vi hör det dagligen. Och vi ser människor. Hur många plågas. Av krig och elände. Och klimatkatastroferna. Och så vidare. Men budskapet idag. Det handlar inte om terapi. Utan det handlar om omvändelse. Omvänd dig. Tro på Herren Jesus Kristus. Och så blir du frälst. Och du får ett nytt liv. Ditt liv får en mening. Gud välsigne var och en. Det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén Och du kan lyssna till oss varje morgon klockan åtta. Och vi har... Och så något som heter Maranata podcast Där läggs alla våra program ut Det finns också en sida på internet Maranata.se Där du kan få information om Maranata-församlingen Med det säger jag tack för den här gången Och önskar er alla Guds rika välsignelse Och på återhörande Mitt namn är Berno Vidén back.